0: Halo Sobat Makum Sobat Memakum semua Balik lagi bareng gue Lingga yang seperti biasa bakal nemenin waktu kalian Selama beberapa saat ke depan Cuma di Salam Makum Salam Mahasiswa Hukum Indonesia Sobat Makum Sobat Makum semua Edisi podcast kali ini bakalan bahas mengenai Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian bisnis internasional Siapa tahu kita semua bakalan ngedraft perjanjian-perjanjian yang uh, sifatnya multinasional ya Amin <laughs> Oh ya, dan uh, bahasan podcast kali ini gua ambil dari bukunya Prof. O.C. Kaligis yang berjudul Kontrak Bisnis Teori dan Praktik Jilid 1 Oke, okay. pada dasarnya, pembuatan perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak Yang berarti bahwa para pihak bebas untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak yang akan dibuat tersebut Yang selanjutnya akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak Atau biasa disebut fakta sun servanda, FIDE pasal 1338 kuh Perdata Meskipun demikian, kebebasan ini tentu juga ada batasan-batasannya Misalnya Hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum Dalam hukum perdata internasional, beberapa hal penting yang perlu dikuasai sebelum membuat perjanjian bisnis internasional Adalah 1. Titik-titik pertalian 2. Status personal 3. Ketertiban umum 4. Pilihan hukum 5. Pilihan forum dan 6. Kualifikasi atau pengertian dan penggunaan bahasa hukum asing Misalnya, bahasa hukum Inggris Oke, okay, lanjut Titik-titik pertalian primer memberikan indikasi jenis perjanjian. Apakah masuk dalam ranah hukum perdata internasional atau tidak? Titik-titik pertalian primer diantaranya: a. Perbedaan kewarganegaraan antar para pihaknya; b. Perbedaan tempat tinggal, tempat kedudukan atau domisili; c. Letak benda yang menjadi objek perjanjian; dan d. Adanya pilihan hukum asing yang disepakati para pihak dalam perjanjian. Titik-titik pertalian sekunder menunjukkan hukum yang berlaku atas perjanjian tersebut. Status personal adalah kedudukan para pihak yang menyangkut pada kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut. Ketertiban umum adalah adanya norma-norma yang dianggap vital bagi masyarakat sehingga dapat membatasi asas kebebasan berkontrak tersebut. Pilihan hukum adalah pilihan hukum negara mana yang dipilih oleh para pihak sebagai governing law, atau hukum yang mengatur perjanjian tersebut Pilihan forum adalah pilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak dan kualifikasi adalah batasan pengertian atas terminologi-terminologi hukum yang digunakan dan berdasarkan hukum yang berlaku atas perjanjian tersebut Berkaitan dengan hal ini, perlu juga diperhatikan penggunaan bahasa hukum asing Misalnya, penggunaan bahasa hukum Inggris yang tidak selalu dapat diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian bisnis internasional adalah salah satunya mengenai kita bahas status personal. Pada saat membuat perjanjian bisnis internasional, kompetensi para pihak atau orang yang mewakili para pihak sangatlah krusial. Untuk menilai apakah perjanjian tersebut dapat berlaku atau tidak di kemudian hari Pada prinsipnya penentuan status personal ini menyangkut dua jenis pihak A. Individu sebagai pihak berdasarkan hukum Indonesia KUH Perdata Perlu dilihat apakah seseorang cakap untuk melakukan tindakan hukum atau tidak B. Badan hukum sebagai pihak Apabila pihak dalam perjanjian adalah badan hukum Proses penelaahannya menjadi sedikit lebih rumit Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum mana yang berlaku bagi badan hukum tersebut dalam menentukan hukum yang berlaku tersebut ada beberapa teori seperti A. incorporation theory B. effective management theory dan C. remote control theory selanjutnya kita dapat merujuk kepada instrumen dasar badan hukum tersebut atau anggaran dasar dan atau surat puasa pilihan hukum pada prinsipnya para pihak bebas menentukan pilihan hukum ini. Namun, dalam kaitannya dengan perjanjian waralaba, harap lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, junto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 yang menentukan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku. Pilihan hukum adalah salah satu unsur paling penting karena hal ini akan berpengaruh pada implementasi perjanjian tersebut, terutama dalam hal interpretasi klausula-klausula dari perjanjian terkait. Dengan kata lain, hak dan kewajiban para pihak juga akan bergantung kepada pilihan hukum ini. Selain itu, pilihan hukum juga akan menentukan keabsahan perjanjian. Syarat subjektif dan syarat objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata. Kemudian, bagaimanakah jika para pihak tidak menentukan hukum yang akan berlaku? Hukum Perdata Internasional menentukan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, Lex loci contractus, yaitu mengikuti hukum dari tempat di mana perjanjian tersebut dibuat atau ditandatangani. Dalam perkembangannya di dunia internet sekarang ini terdapat prinsip mailbox teori dan acceptance teori untuk perjanjian yang ditandatangani atau berlangsung melalui internet. Kedua, lex loci solutionis, yaitu mengikuti hukum dari tempat di mana kontrak dilaksanakan. Yang ketiga, Proper law of the contract Yaitu mengikuti hukum dari tempat yang memiliki paling banyak titik taut dengan perjanjian tersebut Yang keempat Most characteristic connection Prinsip ini dianut dalam RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia Yaitu mengikuti hukum dari tempat tinggal atau kedudukan pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik Lalu ada teori-teori penentuan hukum bagi badan hukum A. Incorporation Theory Teori ini berarti sebuah badan hukum memperlakukan hukum negara tempat badan hukum tersebut didirikan. Biasanya, hukum yang berlaku juga dimasukkan ke dalam anggaran dasar terkait. Contoh negara-negara yang menurut teori ini adalah Inggris, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Teori ini bertentangan dengan real-seed teori, di mana acuan hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana badan hukum tersebut memiliki kantor pusat. Teori ini dianut oleh Prancis dan Jerman Dalam real teori, yang menjadi titik pusat adalah tempat berlangsungnya kegiatan badan hukum tersebut Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perlindungan maksimal perlu diberikan kepada para pemegang saham, kawan usaha, kreditor, pegawai, dan pihak terkait lainnya yang berada di sebuah negara tertentu Namun Mengingat kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan dan hubungan bisnis antar negara, teori ini menjadi kurang tepat karena pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis, sebuah badan usaha, bisa saja berada di berbagai negara yang berbeda. Contohnya, sebuah perusahaan Amerika bisa saja memiliki usaha utama di Amerika, di Amerika Serikat, kemudian mendistribusikan hasil kerjanya ke negara-negara lain, dan memiliki Customer relation Office yang berbasis di India, Mengingat adanya perbedaan signifikan pada tingkat biaya gaji pegawai Lalu Efektif manajemen teori Efektif manajemen teori berarti bahwa hukum yang berlaku mengikuti tempat di mana pengurusan badan hukum tersebut efektif dilaksanakan Hal ini juga memerlukan penelaahan yang mendetail atas lokasi manajemen sebuah badan hukum Teori ini mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana terdapat dalam real estate teori Dan lalu C Remote Control Theory Remote Control Theory serupa dengan teori real estate atau effective management Hanya saja, yang menjadi titik penentu dalam teori ini adalah tempat pembuatan keputusan atau kendali atas badan hukum tersebut Sebagai contoh, sebuah badan hukum bisa saja didirikan di negara A Kemudian, memiliki kantor di negara B, C, D, E Dimana keputusan atas kegiatan usaha dilakukan melalui negara F Maka dalam hal ini hukum yang berlaku atas badan hukum tersebut adalah hukum negara F. Lalu pilihan pilihan forum. Penentuan forum seringkali menjadi bahan perdebatan alot dalam praktik negosiasi perjanjian bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena pilihan forum menentukan tempat penyelesaian sengketa. Jika terjadi Jika terjadi di kemudian hari, pilihan hukum tidak serta-merta menentukan tempat penyelesaian sengketa, misalnya pengadilan negeri tertentu atau badan arbitrase. Sebagai contoh, pilihan hukum Indonesia untuk implementasi perjanjian tidak serta-merta merujuk pilihan forum pada pengadilan negeri Indonesia. Dalam hal ini, pilihan forum dapat berupa 1. pengadilan atau 2. di luar pengadilan. Lalu klausula-klausula lainnya Selain ketiga hal tersebut tadi, perlu juga diperhatikan klausula-klausula lainnya, diantaranya A. Definisi Seorang praktisi hukum yang baik tidak boleh memberikan sedikitpun celah untuk ambiguitas Definisi harusnya ditulis secara jelas dan detail Mengingat bahwa perjanjian bisnis internasional melibatkan pihak-pihak yang mungkin sekali memiliki kebiasaan dan pengertian hukum yang berbeda Pertimbangan lainnya adalah perbedaan waktu yang mungkin sekali terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Dan B. Representation and Warranties Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Klausula ini seringkali dibutuhkan untuk memberikan jaminan bahwa perjanjian telah dibuat dan akan dilaksanakan dengan itikat baik. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, Perlu diingat bahwa klausula ini sering muncul pada perjanjian bisnis internasional mengingat dasar hukum bagi para pihak yang dapat berbeda-beda. Nah, Sobat Makum-Sobat Makum semua, itu dia bahasan mengenai edisi podcast kali ini yang lebih menitikberatkan pada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat perjanjian bisnis internasional. Mudah-mudahan... Dengan hadirnya edisi podcast kali ini Bisa menambah pengetahuan Ataupun menjadi pengingat Bagi sobat makum Dan mamakum semua Dan akhir kata gue harus pamit Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya ya Dan jangan lupa Terus dengerin podcast salam makum ini ya Oke gue Lingga Pamit sampai jumpa di edisi berikutnya Cuma di Salamakum. salam makum Salam mahasiswa hukum Indonesia Dadah